0: Le podcast que vous allez écouter a été réalisé grâce au soutien d'Anita, engagée auprès des femmes, de toutes les femmes, de toutes les formes, depuis 1886. Merci pour elle.
1: Je m'appelle Laetitia, j'ai 39 ans, bientôt 40, et je suis la maman comblée de deux jeunes filles, Lana qui a 15 ans et demi et Lova qui vient d'avoir 20 mois. Je m'appelle Audrey, j'ai
2: 38 ans, euh, j'ai un amoureux qui s'appelle Gianni
0: et j'ai un petit garçon qui s'appelle Roméo et qui a 10 ans. C'est l'histoire de deux filles, deux sœurs, deux mères menacées par un vilain crabe, une lignée de femmes qu'on a dit maudite avant de s'apercevoir que la malchance tenait à un bout de chromosome. Ce petit gène. Elles ont appris à le connaître et à comprendre qu'il en voulait à ce qui, physiquement, les rendait femmes et mères, leurs seins, leurs ovaires. Il paraît qu'on ne n'est pas femme, qu'on le devient, mais comment on le reste et à quel prix. Je m'appelle Aïda Touiri et vous écoutez Tu seras une femme. Je pense pas avoir trop de
1: souvenirs euh, bébé. Je sais que j'ai développé la toxoplasmose congénitale dans le ventre euh, de ma maman et elle avait peur que je sois pas un bébé euh, normal. Donc voilà, j'ai été, j'ai été tout de suite euh, plus surveillée, quoi, dès la naissance. Euh, j'ai eu quand même ma première année a été difficile parce que j'ai fait mes premiers pas à l'hôpital et je sais que ça a été compliqué pour ma mère euh, à ce moment-là tout ça parce que elle avait eu beaucoup beaucoup de mal à m'avoir. Et beaucoup de fausses couches. Et donc, euh, quand elle accouche, euh, c'est douloureux quand même pour elle d'avoir à, à surveiller son bébé. Quoi. Mais du coup, oui, je pense qu'il euh, y a peut-être euh, une histoire qui déjà s'écrit, en tout cas avec un parcours euh, de santé euh, fragile. Quand euh, ma petite sœur est venue au monde, moi, mon monde à moi, il a complètement euh, changé. J'ai d'ailleurs été jalouse au départ de savoir que j'allais avoir une petite sœur. Cette petite sœur, c'est Audrey.
2: Tu es née euh, prématurée donc euh, à 7 mois. J'ai eu la chance de grandir avec une grande sœur qui prenait vraiment toujours soin de moi, mais euh, effectivement, il y avait euh, ce souci de s'accaparer toujours notre maman. Comme on était un peu comme des jumelles, mais pas vraiment jumelles, on était quand même différentes, bah, il y avait toujours une petite jalousie quand même que je ressentais, mais bon, voilà, moi c'était ma grande sœur, j'étais fan d'elle, j'ai, je, je voulais tout faire pour qu'elle soit fière de moi. Euh, je ne l'ai jamais vraiment mal vécu, en fait. Je sais que j'ai toujours ressenti euh, cet amour de sœur et cette protection en fait euh, euh, qui est aujourd'hui clairement ma plus grande force ça c'est sûr
1: j'ai pas eu une ado euh, une adolescence simple en fait j'ai toujours beaucoup pensé à la mort en fait et pas forcément comme quelque chose euh, de, de douloureux mais comme quelque chose presque qui m'attirait en fait, qui me fascinait, il y avait quelque chose que j'avais du mal à expliquer et ce rapport euh, de, de vie et de mort en fait, m'intriguait beaucoup et j'avais beaucoup entendu parler évidemment de mon oncle qui était décédé à l'âge de 33 ans euh, donc d'un, d'un lymphomeuchkinien et donc évidemment on parlait beaucoup du cancer déjà et donc euh, je faisais un, un raccourci, en fait. Pour moi, euh, bah, la mort, c'était le cancer, déjà. En fait, j'envisageais même pas d'autres types de morts, en fait. Et voilà, un peu en rébellion de tout, un peu à, à être une petite fille. Euh, j'avais toujours envie de, que les gens me regardent, à parler fort, à faire des, des imitations, à, à faire le, le clown, à me rendre intéressante, en fait.
2: J'ai toujours eu du mal à m'imposer avec elle, parce qu'elle avait tendance à toujours vouloir prendre les décisions pour moi. Il fallait que je la suive, dans toutes ses bêtises aussi. Et Laetitia, elle aimait bien faire son intéressante, elle aimait bien qu'on la regarde, elle aimait, elle aimait être aimée en fait. Elle a toujours eu besoin, ce que je dis, de beaucoup d'amour, alors que moi j'étais beaucoup plus solitaire. Voilà, et puis parce que euh, ça m'arrangeait bien aussi, comme elle elle faisait tout le boulot. Moi, je suivais et, et, et j'étais dans ma bulle et c'était très bien. On faisait de la danse toutes les deux, mais c'est pareil. et euh, Etitia a toujours été plus douée que moi. Et voilà, donc je faisais de la danse un peu pour, pour faire comme elle. Euh, je faisais tout pour faire comme elle. C'était ma grande sœur, quoi. Donc, euh, la danse, euh, je pense que voilà, c'est ça qui m'a aussi boostée à... à partir encore plus dans ce chemin parce que je savais qu'elle aimait ça. Après, elle a fait du théâtre, j'ai fait du théâtre. Je l'ai toujours suivi, en fait. Moi, j'étais quand même beaucoup la petite qu'on protège. Et c'est vrai que Laetitia, elle s'est toujours beaucoup émissée dans la vie de notre maman. Beaucoup plus. Elle aimait tenir ce rôle de petite maman pour moi. Et, euh, et elle était, euh, oui, très en fusion avec ma mère. Et euh, même dans ses dans ces histoires euh, amoureuses, parce que ma mère a eu... Euh, Enfin, on a eu quand même deux divorces, euh, voilà, donc euh, un beau papa, ensuite euh, un petit frère qui est arrivé. Euh. Et c'est vrai que Laetitia, elle a toujours été plus complice de tout ça avec, euh, avec ma maman et beaucoup plus mature que son âge, en fait. On n'a que 18 mois d'écart, mais elle a toujours été euh, très mature.
1: J'ai vraiment entendu parler du cancer pour la première fois dans la bouche de ma mère bah quand elle nous a annoncé, enfin quand à moi elle m'a annoncé qu'elle avait un petit cancer parce qu'elle a parlé d'un petit cancer au départ et j'avais donc euh, j'avais 19 ans. Quand elle me l'annonce finalement elle n'est même pas surprise en fait. Ma grand-mère avait eu un cancer du sein puisqu'elle n'avait pas voulu se faire reconstruire. Donc évidemment, avec un sein en moins, on devine. Et puis voilà, on savait que c'était un cancer du sein. On savait que mon oncle était décédé de ce cancer. On savait que dans la famille, en tout cas, ma mère commençait à parler de quelque chose, d'une lignée de femmes... euh de quelque chose d'héréditaire. Mais bon, à l'époque, euh, c'était les prémices de tout ça. Donc, euh, elle ne savait pas vraiment de quoi elle parlait, en fait. C'est comme si elle attendait la mauvaise nouvelle. De toute façon, elle savait qu'un jour, on lui annoncerait ça. Donc, elle se dit que c'est un petit cancer parce qu'elle veut minimiser et que ma grand-mère a vécu malgré sa maladie. Donc, pour elle, elle ne se dit pas... En tout cas, pas à ce moment-là qu'elle ne va pas s'en sortir, quoi. Parce qu'elle... Elle est quand même, c'est quand même une femme qui est très positive, qui est très énergique, qui est très dans la vie. Donc euh, elle se dit bon bah voilà, ça vient de m'arriver, mais euh, ça va être pris à temps. Elle essaye vraiment d'être très rassurante. Et pourtant moi j'ai quand même pas ce sentiment là en fait dès le début.
2: En même temps, il y avait un message d'espoir, ça me faisait pas peur parce que euh, notre mamie était toujours vivante et qu'elle s'en était sortie et que euh, et que notre maman avait toujours dit bah voilà, mamie c'est une guerrière et c'est vrai qu'on avait une maman aussi euh, battante qui avait essuyé un divorce. Euh, qui avait euh, essuyé ensuite un deuxième divorce qui s'était retrouvée toute seule avec euh, nous trois euh, elle cumulait plusieurs jobs euh, et elle nous a toujours prouvé que bah, on pouvait s'en sortir donc c'est vrai qu'on avait une force comme ça euh. j'avais l'impression que tout était euh, surhumain chez nous qu'on était protégé par quelque chose ou du moins qu'avec euh, avec, euh, voilà, euh, de l'envie et, et du courage on pouvait tout surmonter donc euh, à cette époque-là, en tout cas moi, je n'en ai pas peur Je sens ma mère forte, comme toujours, parce que c'est toujours ce qu'elle a voulu nous montrer. L'issue était plus ou moins positive, avec des contrôles à faire encore régulièrement. On avait bien compris qu'on ne pouvait pas dire qu'elle était sortie d'affaires ou soignée. Ça, on l'avait bien en tête, mais voilà, elle avait terminé. On avait enlevé ce qu'il fallait enlever. Et puis, euh, et puis on avançait. Et, euh, et après, on a perdu notre papa d'un arrêt cardiaque. Et là, euh, pour moi, tout a basculé à ce moment-là, euh, parce que j'ai pris conscience qu'on euh, pouvait mourir aussi même sans être malade, en fait, du jour au lendemain. Euh, j'avais 19 ans, et, euh, et on a avancé avec ça, mais là, j'ai quand même pris peur. Et je me souviens lui avoir dit euh, « Maman, il va quand même falloir qu'on fasse attention euh, ». Parce que, euh, bah parce que j'ai eu peur d'un seul coup de son cancer. Enfin tout s'est ouvert en fait. Je me suis dit non en fait il n'y a pas du tout de force. Tout a été remis en cause, même ma foi honnêtement. Et puis bah la récidive de ma maman est arrivée peu de temps après. Hein. Donc euh, deux ans après mon papa, on apprenait qu'il y avait une récidive et euh, et là on est parti euh, bah voilà dans dans une dans une période très compliquée où là j'avais vraiment très peur du coup.
1: Ma mère, c'était clair, c'était pas juste une malédiction, et elle avait envie d'ailleurs de découvrir en fait euh, le, bah, je dirais le, l'origine en fait de ce mal. C'est-à-dire que pour elle, c'était pas juste, on n'est pas une famille maudite, il y a forcément une explication en fait à tout ça, et c'est d'ailleurs elle qui en parle dans les premiers temps à, à son cancérologue en fait en lui disant mais écoutez, c'est quand même pas possible. Comme si, en fait, elle savait aussi que c'était elle qui allait écrire l'histoire. Voilà, pour elle, c'est, c'est à elle de prendre le, le dossier, de prendre les choses à bras-le-corps pour, pour identifier, en fait, ce qui, ce qui permet d'expliquer le fait que ce, ce, cette histoire se répète, en fait. Pour elle, la suite logique, c'est « moi, j'ai deux filles, comment est-ce que je les protège » C'est-à-dire « moi, ce qui m'arrive aujourd'hui, je ne veux pas que ça leur arrive ». Donc, euh, de toute façon, à chaque fois, il n'y a pas une consultation parce que je l'ai accompagnée dans son combat euh, pendant plus de cinq ans. Et, et à chaque fois que j'étais là, il n'y a pas une fois où elle n'est pas sortie du cabinet en disant euh, « Et qu'est-ce qu'on fait pour mes filles, en fait »« Qu'est-ce que vous comptez faire pour mes filles ?»« Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mes filles ?»« Et comment est-ce qu'on peut savoir ?» et... Elle voulait savoir avant que le cancer, finalement, n'arrive dans nos vies, en fait, à nous. Et là, on a commencé à lui dire, effectivement, qu'il euh, y avait des tests génétiques qui permettaient d'identifier des mutations BRCA, d'un gène défaillant. Et, et donc, du coup, euh, quand on propose ce test à ma mère, on propose de me tester en même temps, donc en étant indemne. Donc, il est forcément, au départ, effectué sur une personne malade. Et ensuite, on peut euh, proposer euh, aux générations qui suivent, en fait, euh, d'être testées. Et nous, on le fait ensemble, en fait. Voilà, elle demande pour moi. Et donc, c'est moi qui suis testée avec elle. Et donc, euh, on apprendra qu'elle est donc évidemment porteuse de cette euh, anomalie et qu'elle doit aussi donner l'information à ses frères et sœurs, donc ils sont sept dans la famille, donc ce qui n'est pas forcément pris comme quelque chose de, de très positif pour tout le monde, parce que tout le monde ne voulait pas forcément savoir, donc euh, ce n'est pas évident, mais euh, on apprend donc pour moi aussi que je, je le suis, et, et donc je suis enceinte, donc je vais effectivement donner la vie à cette petite fille, euh, tout en sachant que bah, j'ai plus de 80 de malchance en fait de développer un cancer du sein et ou des ovaires au cours de ma vie
2: moi je, je veux pas du tout savoir si euh, si j'ai un gène cancer ça me Je je veux pas, j'ai 20 ans, euh, de toute façon, euh, enfin voilà, je je suis pas concernée tout de suite, a priori, parce que je savais que, bon, on pouvait faire un cancer jeune, mais que 20 ans c'était beaucoup trop tôt. Et je me sentais pas capable euh, de faire ça. J'avais mes études, j'avais la danse, j'avais vraiment pas envie de me mettre là-dedans. Et je me suis toujours dit, oh, je ne suis pas comme ma mère. Moi, je, je ressens plus à mon père. J'avais une admiration folle pour mon père, même si euh, ma mère, c'est mon tout. Hein, c'est, c'est ma vie, c'est ma reine pour toujours. Et euh, du coup, je lui ai dit non. Elle m'a dit, d'accord, pas de problème. Tu prendras le temps qu'il faudra. Il euh, n'y a pas de souci. Euh. Je n'ai pas pris conscience tout de suite que c'était grave. que voilà. Et puis, au fur et à mesure de la maladie qui se dégradait, ouais, je me suis dit, non, non, c'est quand même un mauvais gène. Et puis là... Euh, bah, la maladie, les chimios, euh, parce que là, le deuxième cancer était beaucoup plus agressif. Euh, on a vu notre maman perdre tous ses cheveux, euh, très malade, euh, des chimios très fortes, euh, des mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles qui s'enchaînaient, pas de pause, pas de répit, on enchaînait les rendez-vous. Et là, moi, j'étais beaucoup plus présente, hein, je vivais avec elle. Donc forcément, là, pour le coup, euh, le deuxième, euh, je l'ai complètement accompagnée, j'ai tout vécu avec elle. Laetitia était quand même toujours là, mais moi, je l'avais au quotidien, le matin... Euh, enfin voilà quoi, la paire des cheveux sur l'oreiller, tout ça, j'ai vécu le deuxième vraiment. Et là, je me suis dit, oula, le fait de, d'être euh, en immersion dans ce cancer, quelque part avec elle, euh, m'encourage quand même à me dire, bon bah là, euh, voilà, il faut, il faut vraiment que je, je sache. Run
0: away, run away, run away.
2: Au moment où je fais le test, euh, je me dis, ah mince, euh, et moi, si on me dit que je ne l'ai pas Et là, d'un seul coup, j'ai eu un petit coup de panique, quand même, en me disant Finalement,
0: euh,
2: je crois quand même que je serais un peu contente si on me dit que je l'ai, parce que je me sentirais pas mal auprès de ma sœur après de me dire Elle, elle vit avec ça, et moi, en fait, je suis bien, quoi. Donc, je fais le test. Au moment où je fais le test, ma maman était là, Laetitia était là, et tout ça. Et Titia n'arrêtait pas de me dire « Toi, tu vas voir, tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas. » Et puis, ça m'énervait quelque part, ça m'agaçait aussi. Euh, au final, euh, euh, je me souviens encore le jour où elle me dit « Tu vas voir, euh, et c'est trop bien parce que tu ne l'auras pas, et je suis sûre que tu ne l'as pas, et c'est pour ça que je t'ai encouragée à le faire. Euh, » Elle me disait ça. Et dans ma tête, je me disais « Non mais moi, quand même, là, c'est horrible si euh, je sors de là en me disant euh, « bah, Je ne l'ai pas. » Et puis au final, bah, je suis porteuse du gène aussi. » Et je me souviens avoir regardé Laetitia et ma maman et bah je suis comme vous quoi et finalement euh, j'étais quand même euh, quelque part euh, un peu contente d'être comme elle. C'est très étrange parce que je pense qu'à ce moment-là, je réalisais pas encore que c'était grave.
1: Moi, j'enchaîne tout de suite de toute façon et on se l'était dit avec ma mère. Si j'étais porteuse, je me faisais opérer je me faisais enlever la poitrine en préventif. En fait, elle, elle avait déjà lu qu'aux États-Unis, c'était quelque chose qui se faisait. Alors, pas monnaie courante, mais qu'on le faisait. Et, Et c'est ce qu'elle ambitionne pour moi. En tout cas, je sens que c'est une piste qui la tranquillise. Parce que du fait d'apprendre que moi, je suis porteuse, là, ça restimule en elle une... Voilà, une angoisse encore plus forte finalement que ce qu'elle est en train de passer. Donc, elle, elle sent. C'est le combat d'une mère en fait, en plus de son combat de femme contre la maladie, c'est le combat d'une mère au quotidien pour, pour ses filles. Et donc, elle se dit bon, bah, c'est, c'est à Laetitia qui voilà, est l'aînée de prendre les devants et, de, et avant que ça lui arrive, bien avant. Donc, pour moi, elle me dit que j'ai pas de temps en plus. Alors que bon, je me dis bon, elle a quand même eu son cancer à 42 ans, moi j'en ai 22, ça va, j'ai 20 ans. Mais pour elle, non. Elle me dit qu'il voilà, faut, il faut que je prenne les choses au sérieux et donc du coup, bah, moi je m'y applique et je réclame à rencontrer un chirurgien pour me faire enlever la poitrine. Comme ça, je ne risque plus rien. Je l'ai toujours formulé, j'ai dit je suis prête à tout faire, à tous les sacrifices pour ne pas développer la maladie. Voilà. Je ne peux peut-être pas tout éviter, mais si je peux éviter un cancer du sein, je, je, je le ferai. Puis à un moment donné, effectivement, ma mère décède, c'est un hommage à ma mère, c'est... Voilà, ça va beaucoup plus loin. C'est, c'est un hymne à l'amour, en fait. En plus, c'est elle qui trouve cette solution pour nous. Donc, euh, c'est honorer, en fait, euh, finalement, son son désir de, de nous protéger, d'accepter, en fait, euh, ça. Et, et peut-être que, finalement, c'est ce qui me tient aussi, aujourd'hui, dans ce lien. Euh, parce que, finalement, dans cette lignée-là, euh, je savais que j'étais pas toute seule. Et je pense que si, moi, elle m'a chargée de ça, c'était pour que je puisse charger ma sœur à nouveau. Et qu'à nous, en fait, on puisse charger nos enfants et qu'on soit en vie pour les accompagner dans... Dans, dans ce parcours, en fait. Et si on a les moyens de, 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 d'augmenter cette espérance de vie pour rester auprès de ceux que l'on aime, de rendre cette vie utile, d'en faire quelque chose de bien, de beau, de bon, alors il faut le faire. Quand j'y vais, j'y vais sans savoir vraiment à quoi m'attendre. Et même si on m'a raconté un certain nombre de choses, parce que j'ai dû aller voir un psy pendant six mois pour me préparer à l'intervention, j'arrive pas tellement à comprendre quand on me dit « vous sentirez plus rien euh, ». Voilà, la douleur euh, bah, va peut-être être là au niveau de la mobilité de vos bras, le muscle va se contracter différemment. Tout ça, pour moi, c'est du japonais. Enfin, clairement, je ne comprends pas. Je pars, euh, alors euh, oui, euh, un peu angoissée, c'est sûr, mais, euh, mais de façon très raisonnable et raisonnée, en fait. Après, c'est le réveil. Je pense que euh, c'est le double effet qui se coule, quoi. C'est le réveil qui a été très douloureux et heureusement que ma sœur était là euh, avec moi parce que j'ai envie de voir personne d'autre euh, qu'elle. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qu'elle qui peut comprendre... Euh... Elle, voilà, elle s'occupe de moi, je me souviens même mes cheveux, elle va, elle va m'acheter des vêtements euh, pour, que, pour cacher mes hématomes avec des t-shirts qui, qui couvrent. Voilà, il n'y a qu'à elle que je veux vraiment montrer le résultat et en même temps, il n'y a qu'avec elle aussi que je me force à faire des efforts parce que je n'ai pas envie en fait, finalement qu'elle soit terrorisée. À ce moment-là, je sais qu'elle elle est porteuse aussi de ce mauvais gène et je sais que elle devra se faire opérer, donc je veux forcément aussi retenir un petit peu de ce que je vis pour pas, pour pas la marquer. Mais bon, c'est tellement difficile que je pense qu'elle comprend bien que de toute façon, c'est compliqué. Et puis, bah, elle, elle voit aussi le résultat. Je voudrais hurler, j'ai pas de, j'ai pas de cris qui sortent. Enfin, on, on se sent quand même très diminué, très fragilisé... Alors encore plus quand c'est la poitrine, parce que d'un point de vue en plus esthétique, c'était très compliqué pour moi, cette représentation que j'avais de mon buste, de ma sexualité, de tout ça. Mais voilà, il y a une espèce de rage de vivre, quelque chose aussi qui parfois nous met un peu en colère et qui fait qu'on doit transformer en fait cette énergie qui ne doit pas nous pourrir la vie. Au contraire, on doit faire une transformation de cette énergie en quelque chose de de fort quoi comme, euh, presque comme un, un pouvoir en fait
2: elle elle est partie tout de suite dans ce combat parce qu'aussi elle était maman et que je pense qu'elle a, elle s'est dit je veux absolument pas faire vivre ça à ma fille plus tard enfin euh, je veux pas être malade je veux pas de chimio je veux pas tout ça et je veux pas qu'elle vive tout ça donc Laetitia oui suite à ça elle s'est lancée et moi, ben bah non, j'étais absolument pas prête, pas posée dans ma vie, pas maman, pas... Non, je me sentais pas du tout prête et je me suis mise d'une mission de l'accompagner dans sa mastectomie préventive. Euh, j'avais envie d'être là pour elle, j'avais envie de l'accompagner dans ce choix, dans cette décision lourde de sens. Euh, je, j'en avais conscience quand même, parce que c'est la féminité, c'est la poitrine... Euh... L'opération se passe, je suis là à ses côtés euh, et là du coup je vois tout, tout, euh, tout l'après, tout son questionnement euh, sur sa féminité, cette poitrine euh, reconstruite qu'elle aime pas, euh, sur ce mal-être parce qu'elle n'était pas bien. En fait, elle disait même pas qu'elle s'était, qu'elle s'était fait refaire la poitrine parce que c'était pas vrai, c'était pas ça, c'était pas une simple prothèse, enfin pose de prothèse. Du coup, elle en parlait pas.
1: Même quand je me suis faite opérer, je n'ai pas du tout dit que j'allais me faire opérer. C'était quelque chose que je voulais vivre en sous-marin. Parce que je pense qu'on a déjà le sentiment d'être entaché. En fait, quand l'histoire se répète, on se dit bah, « quand même, vous n'avez pas de peau dans la famille ». Enfin, il y a ce genre parfois de, de, de phrases hyper maladroites où tu te dis « bon en plus, là, maintenant, je vais à la raconter alors que je ne suis pas malade, que je vais me faire enlever la poitrine ». Au départ, je me suis dit « non, beaucoup trop compliqué ». J'avais vraiment pas envie que les gens rentrent dans, de quelque façon que ce soit en fait dans une euh, réflexion en fait avec moi. Je savais ce qu'il fallait que je fasse et j'avais pas forcément besoin de leur appui, encore moins de leur crédit.
2: Bon après son opération, les années passent. Moi j'étais devenue prof de danse. J'en ai fait mon métier et donc Laetitia a été une de mes élèves. Elle dansait, elle se mettait en body et je voyais que ça la gênait qu'elle elle pouvait pas mettre tous les bodys, qu'elle était mal à l'aise dans dans ses mouvements. Je voyais qu'elle dansait plus pareil qu'avant. Tout ça dans sa gestuelle et tout, il y avait des choses qui avaient changé. Je le voyais, mais je lui disais pas. Et puis euh, bon, voilà, dans les costumes, des spectacles, à chaque fois, c'était une prise de tête. Ça n'allait pas. Il fallait euh, voilà ajuster à chaque fois les hauts pour elle. Enfin tout ça. Et puis euh, je rencontre euh, bah mon grand amour, Jenny, euh, je lui explique toute l'histoire. Évidemment, lui, n'a pas connu ni ma mère, ni mon père. Il arrive dans cette histoire de famille. Il faut quand même que je lui en parle à un moment donné. Euh, puis, il rencontre Laetitia, forcément, qui lui raconte son histoire. Je deviens maman, à mon tour aussi, euh, du petit Roméo. J'étais contente, très contente que ce soit un garçon. Et je pense inconsciemment quand même en me disant que, bon, voilà, il y a moins de risques sur les garçons, donc euh, tant mieux, voilà. Au moment où Roméo naît, je me souviens très bien euh, de bah, ce que, cette responsabilité qui arrive d'un seul coup. Et là, je prends conscience tout de suite que attention, je dois faire euh, le nécessaire pour aussi euh, que lui ne souffre pas et, et surtout ne vive jamais euh, ce que moi j'ai vécu euh, avec euh, notre maman. Le cheminement a commencé à ce moment-là, mais il n'était pas encore complètement fait. Bon, après vient l'annonce d'Angelina Jolie à la télé. Un matin, j'ouvre la télé. Et je vois Angelina Jolie qui raconte son histoire. Et là, la même histoire que la nôtre, quoi. C'est dingue. J'appelle Laetitia tout de suite. Laetitia, Laetitia, Angelina Jolie, elle est comme nous. Elle a parlé, elle a parlé. Il faut que tu parles, ça y est. Il faut que tu le dises, il faut que tu en parles. Et je lui ai dit, elle a fait comme toi et tout, mais, mais tu te rends compte. Et, et je lui ai dit, c'est, c'est bon, il faut que tu parles, il faut que tu le dises maintenant. Et puis voilà, la, la parole de Laetitia s'est libérée euh, euh, comme ça. Elle a commencé à en parler beaucoup euh, dans les médias. Je sentais que ça lui faisait un bien fou. Enfin, il y a vraiment un avant,
1: un après, quoi. Ça a été dur après d'en parler parce qu'il faut assumer l'exposition et que pour moi, j'ai accepté de le faire. J'accepte encore de le faire aujourd'hui, même si ça me coûte beaucoup parce que j'imagine que tout ça puisse servir, et je trouve qu'en cela, en fait, je porte surtout la voix de, de ma maman. Le combat, il est vraiment de démystifier le, le tabou qu'on peut avoir aujourd'hui au sein des familles qui sont touchées à plusieurs reprises par des cancers et ce de façon euh, très violente et aussi euh, très précoce et euh, en fait le cancer c'est pas que une histoire finalement de maladie euh, sur une population euh, vieillissante, c'est aussi une histoire euh, d'anomalies génétiques et, et, et effectivement de prédisposition et donc il existe plus de 80 gènes euh, mutants aujourd'hui qui, nous, qui font de nous bah, des mutantes et des mutants et avec cette différence qu'il faut euh, prendre en charge, en fait, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire conscient de son patrimoine génétique et de son histoire familiale, parler des antécédents, en fait, familiaux, c'est très important.
2: C'était incroyable, cette euh, libération de parole. Euh, et je l'ai senti sur Laetitia. Euh, ça a été la libération, quoi, de pouvoir en parler, d'être comprise, d'être écoutée et de, de se rendre compte qu'on avait un pouvoir. Je l'ai beaucoup bah, accompagné hein, dans toutes ces étapes-là, mais toujours avec euh, ce petit truc de « non, non, moi, je ne suis pas prête, euh, non, non, moi, je n'ai pas envie de le faire, euh, non, non, je prends le temps ». Et ça me, déjà, faisait très peur par rapport à la danse, parce que euh, c'est mon métier. C'est quelque chose qui m'a clairement sauvé la vie à un moment donné, quand j'ai perdu ma maman, que je me suis retrouvée seule avec mon frère... Euh, et je me suis dit si, « Si ça se passe mal, comme Laetitia, qui avait eu quand même deux interventions, qui a eu un problème de coque, euh, je me suis dit « Si moi j'ai tout ça, là, euh, je ne vais pas y arriver, je ne me sens pas forte, je ne me sens pas capable. Je ne savais pas quel degré de douleur je pouvais supporter. » Et puis, euh, bah voilà, jusqu'au jour où on, je suis allée voir euh, le chirurgien de Laetitia avec Laetitia pour un rendez-vous avec Laetitia. Et euh, c'était un rendez-vous pour vérifier sa poitrine à elle. Et, euh, et là, j'ai commencé à lui poser des questions. Je suis rentrée, j'ai ouvert la, j'ai ouvert la porte, je dit euh, à Gianni, euh, je me fais opérer. Et là, les larmes. Et là, il a commencé à me dire, mais c'est la meilleure nouvelle, mais si tu savais depuis combien de temps j'espérais que tu me dises ça et tout. Et là, je me suis dit, mais il ne me l'a jamais dit en fait. Enfin, je l'ai fait, quoi. Donc l'issue est heureuse, ça s'est très bien passé, je me suis faite opérer. Voilà, c'est, il a fallu accepter cette nouvelle poitrine, euh, qui n'est pas ma poitrine. Euh, pareil, dans, dans ma gestuelle, quand je me suis remise à danser, il fallait que je, voilà, que, je, que je fasse tout ce chemin-là, que j'avais vécu avec ma sœur. Mais bon, voilà, je me suis fait ma propre histoire aussi. J'ai eu qu'une seule opération. Et puis, euh, j'ai su tout de suite que c'était une épée d'amoclès quand même que j'avais retirée. J'étais très heureuse de l'avoir faite, très fière de l'avoir faite. Et euh, je ne regrette absolument pas euh, aujourd'hui. Après, ça n'enlève pas. Il n'y a pas de risque zéro. Je continue de me faire contrôler quand même. Mais, euh, mais voilà, oui, il y a eu des moments quand même euh, dans la féminité difficiles, de, de regard dans le miroir, euh, de soutien-gorge à racheter, d'aller dans les cabines... Euh, de s'approprier cette nouvelle poitrine qui ne vit plus, qui est morte, euh, voilà.
1: C'est, c'est un moment très étrange en fait, je pense qu'au-delà du deuil de, de sa poitrine en fait, c'est vraiment presque un deuil en tant que femme à ce moment-là en fait qui se fait, moi j'ai pas peur de parler que dans plusieurs vies, enfin au cours d'une vie on peut mener plusieurs vies, et je pense qu'effectivement, il y a une Laetitia qui s'est éteinte le soir de cette opération. Une Laetitia différente qui s'est réveillée. Et j'ai eu ce même sentiment quand j'ai fait enlever mes ovaires au mois de septembre. Il m'a fallu très peu de temps, finalement, pour aussi décider de, de cette seconde chirurgie. Mais en toute honnêteté, il n'y a jamais de bon moment, en fait. Si on attendait le bon moment, on ne le ferait pas forcément. Et euh, moi, je pense que c'était mon moment... Et, et j'ai senti que c'était, c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse. J'arrive... Je vais avoir 40 ans. Là, c'est vraiment mon année... C'est aussi une année charnière. C'est aussi un gros cap dans ma vie. Et euh, je préférais que ce soit derrière moi que devant, en fait. Et je n'ai pas voulu prendre de, de, de risques, en fait, euh, davantage, en me disant, bon, voilà, moi, mon projet parental est assouvi. Euh, je sais que j'en aurai pas d'autres après, donc... Euh, je, je peux me séparer de ça, mais... Euh... Mais bon, c'est pas rien. C'est pas rien.
2: Deux ans après mon opération, je me sentais pas dans mon corps. Même quand je dansais, c'était bien, mais... Mais ouais, dans ma féminité, il y avait quelque chose qui avait changé, je sais pas. J'ai pas voulu mettre plus gros au niveau euh, de la taille. J'ai la même poitrine qu'avant, mais... Euh... J'avais l'impression quand même d'avoir perdu une part de féminité. Et bah, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que... Alors, J'essayais de m'habiller parce que, j'ai... en plus, je suis souvent en jogging et tout ça par mon travail, mais ça ne marchait pas, ce n'était pas ça. C'était... Je sentais que ce n'était pas ça. Et puis, j'ai découvert la pole dance. J'ai vu une copine à moi à Toulouse... J'étais à un stage de Zumba, j'étais invitée en tant que, que, que prof. Et il y avait toutes ces femmes qui étaient en short. Euh, elle, elle venait d'accoucher, elle avait une petite fille de 8 mois. Et elle avait encore son corps de femme enceinte, un peu, avec des formes. Et je l'ai vue autour de cette barre, elle n'en avait rien à faire. Elle était en culotte. Euh, je l'ai vue euh, danser. Elle a mis une chanson de Claudio Capello et puis elle a improvisé. Et là, je me suis dit, oh, j'aime bien quand même. Je l'ai trouvée belle. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose avec cette barre. Et je me suis dit, bon, bah, je vais... quand je rentre à Paris, je, je vais essayer. J'essaye. Là, j'ai poussé la porte d'un studio dans le 16e, j'ai cherché. Et là, il y a ma prof, Claire, qui a ouvert la porte en culotte, <rire> en brassière. Culotte, brassière, bam. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. J'ai dit « bonjour, euh, bah, je viens faire un essai, oui, d'accord ». Et puis, euh, puis voilà, j'étais gênée, je me suis changée, j'ai mis ma brassière, je me suis cachée. Et j'ai commencé à… voilà, l'aventure a commencé. Et j'ai senti tout de suite qu'il y avait une satisfaction, une fierté euh, à réussir certaines figures. Euh, je sentais que je prenais du muscle, que, que mon corps changeait et voilà. Et aujourd'hui, euh, je suis pleinement contente. Euh, voilà, j'assume ma poitrine, je me mets en brassière, je fais de la pôle. Voilà, je fais de la pôle dans mon salon, une barre dans mon salon. Et je l'enseigne depuis un an à d'autres femmes maintenant. Voilà, parce que je me suis dit que si ça avait marché sur moi, comme quand Angelina Jolie a parlé et que je vous parle aujourd'hui, je me dis que ça peut marcher sur d'autres femmes. Et, et tout prend son sens, en fait, dans cette histoire.
1: Aujourd'hui, je ne sais pas si elles sont porteuses ou non, mes filles, de cette, euh, de cette mutation. Euh, comme pour mon neveu aussi, on a envie que ça s'arrête. J'ai envie que ça s'arrête avec elles ou avec leurs enfants. En fait, j'ai envie de trouver une solution pour que ça s'arrête. En fait, cette, euh, cette hérédité qui, qui est parfois quand même euh, difficile à vivre. Pour que eux puissent ne, pas, ne jamais retransmettre euh, ce mauvais gène à, leur, euh, à leurs enfants. C'est... Et je pense que grâce à cette association Génétique Cancer, grâce au financement de la recherche en France, grâce à tout ce qu'on va pouvoir continuer de, de subventionner comme progrès, comme avancée thérapeutique, on va y arriver, je le sais. Je pense que l'espoir est là.
0: Merci à Laetitia et Audrey qui m'ont parlé à cœur ouvert de leur histoire. Je pense à elles, à Lana, Lova, Roméo et toutes celles et ceux qui les soutiennent grâce à l'association Génétique Cancer. Vous trouverez sur le site génétique des informations sur les cancers d'origine héréditaire, mais aussi des actions pour soutenir leur lutte. Cette émission a été réalisée par Nathan Sanchez, mixée par Guillaume Aubry et Édouard Bonan. Vous venez d'écouter « Tu seras une femme », un podcast soutenu par Anita, engagée auprès des femmes depuis 1886. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour échanger autour de ce podcast. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'emprise au sein d'une même famille.